0: Ele acha, ele acha,
1: ele acha. que se botar 19, gela mais rápido. Bota 24, gela devagar. Tá errado. Tu não sabe como é que
2: mexe a brincadeira. Reticências com Gustavo Neves
0: Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? É bom estar tá de volta. Não, eu, eu, eu acho engraçado que os convidados agora, eles estão eles é, me cortando durante a introdução. Eu não acho isso ruim. Eu acho isso engraçado, né, Aderson? Como é que você tá? Tudo bem. Não que isso tenha sido combinado, jamais. É porque eu achei interessante o que a Valesca fez no último episódio, que ela pegou e já falou, oi. Aí eu falei assim, pô, se vocês quiserem fazer isso também, fica bacana. Érica, qual é que é a tua ah, ideia?
1: Eu a ideia, tô é silêncio, ideia... né? Tô obedecendo só os comandos. Não, eu pensei assim,
0: o Aderson já começou. Eu pensei assim, será que ela vai esperar que eu, que eu fale ou ela vai também já meter... É, o... não,
1: não. só esperei o oi pra depois falar o meu
0: gente, vocês já viram o título desse episódio, com certeza e se você tá ouvindo, você sabe que a gente vai falar sobre um assunto um pouco uh, como é que eu posso dizer ele divide esse assunto divide, há quem goste há quem não goste, mas todo mundo usa vocês vão estar tá ouvindo a nossa conversa a partir de agora sou eu, tá a Erika que é uma amiga minha, ela... Estuda Matemática na USP, tá fazendo mestrado, né, Erika?
1: Isso. É, eu não sei se você quer que eu me apresente agora ou me apresente depois, não sei que sabe. Fique à vontade. Então, pessoal, eu sou a Erika, é... tenho 22 anos, sou bem novinha ainda, mas é, eu sou professora de Matemática já, formada pela USP, me formei no final do ano passado e já emendei no mestrado agora, lá na USP mesmo, em Educação Matemática, então estamos aí na área, né?
0: Estamos, estamos na ativa. E junto Sim. da Erika, é, vocês viram que a Érica se formou no ano passado, se tornou professora efetivamente, então, no ano passado, né?
1: Isso, isso, no, no finalzinho do ano passado eu recebi o meu diploma oficial, né? Agora a é. gente entrou nesse ano incrível, então a gente tá sobrevivendo.
0: Sim, mas a gente já chegou na, parte, na melhor parte do ano, que é o final dele, né?
1: Isso, isso. Não que quando ele virar, vá mudar muita coisa, mas aí a Não. gente tem uma esperança, né?
0: Mas é uma, mas é uma concepção humana essa questão de é, um ano ou outro. É uma concepção que a gente usa mais para se consolar, né, Anderson? O que você acha disso? Pois é. é pois é. Estou
2: aqui <risos> dando uma, fazendo uma colinha, lendo a, as perguntas que o Vale fazer. <risos> Enquanto a Erika falava... <coughs> E lembrando, meu Deus, a Erika tem 22 anos eu tenho 24 de sala de aula.
0: Ai, ai, ai.
1: Ih, rapaz.
2: Eu comecei a lecionar em 96, é, me formei em 2000, é, fiz pós-graduação em 2006, iniciei o mestrado em 2017 no Profimax, mas francamente não me senti muito estimulado e acabei abandonando depois de é, a primeira aula mentira sério sim eu fui eu fui assistir a primeira aula né foi em processo seletivo foram aprovados 16 aí o professor teve uma aula de manhã eu já fiquei meio perdido aí o professor da tarde explicando no quadro assim porque isso aqui isso aqui pff, né mas vocês sabem né isso aqui mas parecia um limpador de para-brisa girando o pescoço para um lado e para o outro acho, procurando se
0: era só eu que estava boiando
2: <risos>
0: é, é mole não mas assim é justamente saber isso que a gente queria iniciar o Anderson comentou e eu acho que você já tão tá há, um, há um bom tempo é ouvindo reticências, vocês sabem que existem algumas perguntinhas que eu mando para estruturar a conversa claro que a gente não faz isso aqui 100% de forma espontânea, todo mundo chega aqui e começa a falar. Não, não é bem assim a gente faz um scriptzinho, uma estruturazinha pro programa e depois a gente só vai é, seguindo o curso das coisas e a primeira pergunta que eu tinha colocado ali para a gente estruturar esse papo era justamente, tipo, o, que que, o que que te fez acordar um dia e pensar eu vou ser professor de matemática Érica, manda para nós essa.
1: Então, menina, essa pergunta aí ela é bem característica de entrevista, né?
0: O cara essa, assim... é <risos> essa é <risos> ótima!
1: é ótima! Cara... O cara sempre te pergunta por que, que você é professor de matemática? Por que que você pirou nisso? Porque todo mundo odeia? Por que que você gosta? É... E aí eu sempre começo contando uma historinha que aconteceu de verdade na minha vida. É... Lá em 2013... Quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, é, quando você entra no ensino médio, todo mundo começa a pressionar você pra você saber o que você vai fazer da sua vida, né? Lógico. Então, é, naquele ano, a escola ela promoveu, digamos assim, uma excursão pra, pra Unicamp. E a gente foi pra Unicamp, eles largaram a gente lá e falaram, aproveitem. Porque eles iam... Ia estar ia tá tendo uma feira lá de profissões, algo do tipo, para você conhecer os prédios, conhecer as profissões e tudo mais. E daí eu cheguei lá com a ideia de que eu queria ser engenheira. Veja só. É... Aí eu falei, vou no prédio da engenharia, né? Tava tendo um evento lá e tudo mais. Eu tinha um amigo comigo que o prédio que ele tinha ideia de fazer era perto do que eu ia. Então a gente foi junto. E daí, eu fui no prédio da engenharia, é, ouvi lá as coisas que o pessoal tava falando, e aí, a hora que terminou, eu saí de lá e falei assim, legal, não é nada disso.
0: Rapaz? É...
1: <risos> pois é, foi, foi complicado.
0: Não, mas eu, só, eu só fico imaginando que, assim, ó, o prédio da engenharia deve ser, tipo, um dos prédios mais é, bem alicerçados que tem na Unicamp, é... né? então o prédio da
1: engenharia, <risos> tá entendeu? Sim, então tem que ter uma moral, né? Exatamente,
0: é... para você ter saído de lá e ter pensado, não, é porque você viu uma rachadura, alguma coisa assim
1: <risos> Não, eu, eu, na verdade, eu não gostei muito do que eu ouvi lá, né? Então, ah, eu... tá bom Se eu não gostei muito do que eu ouvi aqui, imagina no curso como é que não vai ser Daí, é, Eu continuei visitando lá a Unicamp, né, que é enorme, não sei quem já teve a oportunidade de conhecer Mas é enorme e eu tive a sorte... De que eu, eu tinha matemática em mente, mas matemática onde, né? Engenharia, às vezes, a gente pensa direto, imediato, que é uma profissão que todo mundo valoriza, digamos assim, e envolve matemática, né? Mas aí, lá perto, tinha o prédio da matemática, e aí eu fui pro prédio da matemática, e eu não conversei muito com ninguém, eu só tava lá ouvindo as conversas e tudo mais, e ouvindo o que o pessoal tava falando, e <risos> quando eu saí de lá o que aconteceu foi o oposto do que tinha acontecido no prédio da engenharia. Eu falei, é isso daqui. Porque eu pensei assim, né, depois eu fui desenvolvendo melhor essa ideia, mas eu pensei assim, eu gosto de matemática, eu gosto de pessoas, eu gosto de ajudar pessoas, então eu acho que não tem mais nada apropriado do que ser professora de matemática.
0: Muito boa, muito boa. Eu gostei. Eu, eu gostei da linha de raciocínio. Eu, eu achei interessante, que você juntou uma coisa com a outra e pensou. Eu gosto de matemática, gosto de gente e gosto de ajudar a gente. A gente já. Vamos guardar isso aqui, esse negócio de ajudar a gente, que a gente já vai voltar nisso. Uhum. Ah, Deus, eu tô tocando a bola pra ti agora. Você não teve excursãozinha na Unicamp? Você não teve, você não teve nada disso, né?
2: Não. É... É. Muito instintivamente. É, no ensino médio, eu, eu fiz um, um ensino fundamental ali, as anos finais, meio a trancos e barrancos, né? Quando chegou no ensino médio, parece que virou uma, 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 virou, virou uma chave, né? E passei a ser o melhor aluno da sala. Mudei de escola, uma escola pública. E, eventualmente, é, e aí comecei a me destacar nas disciplinas tal, e, eventualmente, quando tinha alguma prova, o pessoal, em vez de se pedir para adiantar a aula, digamos, nós tínhamos a última aula prova e a quarta aula era vaga. Em vez de tentar pedir para adiantar a aula, que isso na minha escola acontecia, o pessoal pedia para ir para o quadro, explicar alguns exercícios. E foi acontecendo despretensiosamente. 94 eu prestei vestibular para Direito, na Universidade Federal de Santa Catarina, como meu curso era técnico, então muitas disciplinas eu não tive nos três, os três anos de ensino médio. teve né? tive muita falta de base de biologia, de química, de física, enfim. E acabei zerando em geografia no vestibular que eu prestei para direito. No meio do ano, de 95, aí eu fiz então pré-vestibular, com receio de não passar para, Desculpa, para a direito, eu fiz para a ciência da computação. E fui aprovado, aprovei, eram 50 vagas, eu aprovei entre os 10 primeiros. Fiz um ano e meio de licença computação e não concluí. Durante esse período, seis meses depois, início de 1996, eu trabalhava, bem na, bem na área, eu trabalhava vendendo curso de idiomas, né? bem afim. É, e na escola onde eu havia estudado anos iniciais, eu fiquei sabendo que estava faltando professor de língua portuguesa. E na época ter um professor habilitado era algo assim inusitado. Consegui um professor formado na época. Aí, como dizia a minha mãe, olha, perguntar não ofende. E para e quando eu trabalhava vendendo curso de idiomas, eu tinha que trabalhar de social, de gravata. E um dia eu desci do ônibus, que era bem antes da, da onde eu, eu residia, Fui nessa escola e, na pior das hipóteses, o diretor vai me dizer não. Eu fui lá, me ofereci para dar aula de língua portuguesa. Ela me disse: Olha, eu também tenho 12 aulas à tarde de matemática. Eu pensei: Matemática também era bom na escola? se disse: Olha, se quiser, eu pego. Aí, passou-se um mês exatamente, o governo do Estado lançou um programa chamado Projeto magister e nesse projeto Magister, havia muitos professores lecionando que não eram habilitados, não tinham a formação. E aí, como eu lecionava a língua portuguesa, eu poderia optar ou português-inglês ou matemática e ciência, já que eu lecionava matemática, eu optei por matemática e ciências. No dia que eu fui fazer a prova... Eu me senti tão envergonhado, assim, nem Deus do céu, olha lá fulano, fulano deu aula para mim, cara. Olha lá o ciclano, pô, ele já tinha dado aula. Meu Deus, né, vou ser triturado nessa prova. E para minha surpresa, como eu tinha estudado muito para o vestibular, né, que eu passei para ciência da computação, assim, ah, vou de sangue doce, seja o que Deus quiser. eu passei entre os cinco primeiros, para matemática. E aí, Gustavo, eu te confesso que eu fui ficando e ficando, lecionei português, lecionei ciências, lecionei física, lecionei química, lecionei biologia e, a maior parte do tempo, matemática. E toda a minha, toda a minha vida, tudo que eu construí na vida,
0: todo meu patrimônio... Todos esses foi... seus anos nessa indústria vital? foi. Todos esses seus anos nessa indústria vital? É, foi
2: é, trabalhando na área, né? Fui diretor de escola... É, por duas oportunidades fui diretora adjunta em outras três oportunidades mas sempre trabalhando né, na área de educação tendo cuidado né, de estar do outro lado digamos assim da, da mesa né que tem o aluno tem o professor e tem o diretor né? e a gente acha que é, é muito fácil a sala de aula ou a sala de aula é muito problema não Cada instância tem as suas dificuldades, né? E te digo que é, a sala de aula é muito gratificante. A função de gestor escolar também foi uma experiência muito, muito construtiva, assim, para a gente saber refletir, né? Fazer a estar no num lugar do outro, né? Fazer a, como é que se diz a palavra certa é empatia, né? Okay. Empatia. E porque o né, um ambiente escolar tem hierarquia, a gente né, tem que saber que nem tudo é como a gente quer, o nosso problema nem sempre é um grande problema. e Enfim, fui ficando, a, passei no concurso também para a Prefeitura de São José. Em São José eu já sou efetivo há 15 anos. E é isso. É, a minha vida se foi indo, cada vez mais, de encontro a matemática. Eu que fui um aluno mediano no ensino fundamental, no ensino médio me transformei e foi acontecendo naturalmente.
0: Perfeito, perfeito. É, é gostoso ouvir isso porque assim, eu falando particularmente, é, é lógico que eu sou super suspeito a dizer com o meu professor aqui do meu lado, né? Não é? <risos> eu sou super suspeito a dizer.
1: Cuidado então.
0: É muito cuidado com o que eu vou falar. É tá bem de nota, ele tá aprovado, ele tá só. Batendo. Cuidado, hein? Cuidado com o que você vai falar, porque os meus colegas talvez escutem isso aqui e vão ficar. Ai, porque o Gustavo quis chamou o Aderson pra puxar saco. O é, Gustavo chamou é, é. Não, mas assim, é, falando. Eu tinha conversado com a Erika sobre o mesmo assunto dessa semana, sobre matemática e tal. A gente estava é, falando justamente sobre o assunto que a gente estava vendo é, essa semana na aula, Aderson. Sobre é, os cálculos que a gente estava fazendo, a gente estava vendo sistemas. E eu nunca gostei de matemática no fundamental. Não era uma coisa que, assim, eu olhava e tinha muito prazer em fazer e tudo mais. Eu acho que eu fui mais ou menos na linha do Aderson. É, quando eu estava no fundamental, eu... Né, era meio bem mediano, assim, eu... eu eu, eu lembro que eu errava muito E minhas professoras falavam que eu errava muito Por causa de falta de atenção, às vezes Por querer, Sim. muitas vezes, terminar a prova rápido é, Enfim Coisas que ainda me assombram um pouquinho Mas, enfim, isso é outro assunto <risos> Mas é, Depois do, do ensino médio Depois que eu entendi o ensino médio É passaram algumas oportunidades na minha vida, que eu assisti muitas vezes algumas palestras, é, eu conheci algumas pessoas que me fizeram se encantar pela matemática, mas por uma outra área, que não é geralmente o que a gente vê na escola e etc, que é as finanças. Que são as hum. finanças. É, até eu, eu vou perguntar pra Érica qual, qual que é essa tua relação, por exemplo, com essa parte mais lúdica da matemática? Porque você... Você veio para a matemática, você é, chegou na área com o intuito de ajudar, com o intuito de ajudar as pessoas a entenderem matemática. E a matemática em si só, a gente usa muito, muito, muito ela, a maior parte das vezes em que o cidadão comum vai usar é justamente nas suas próprias finanças, é para fazer um cálculo de uma coisa que ele vai precisar, enfim. Como é que você consegue tornar é, a matemática então mais visível, mais lúdica, mais palpável para as pessoas que você pretende ajudar?
1: Então, essa pergunta, ela é bem delicada, porque o a, a fato da gente tornar a matemática lúdica, ela está muito voltada para essa questão de que eu estou desenvolvendo no mestrado, que é a educação matemática, né? É você aprender a ensinar matemática, por exemplo, para uma pessoa que detesta matemática, ou uma pessoa que tem dificuldade em matemática, ou algo assim. É, e tornar a matemática lúdica, muitas vezes as pessoas elas têm em mente que é só você inserir a matemática num contexto e legal, tudo certo. A partir daí a pessoa vai aprender, quando na verdade não, né? Isso é uma questão muito mais complexa, porque é, a escola hoje, eu vou entrar em outros méritos agora, mas a escola hoje, ela... Ela ensina a matemática de uma forma instrumental, digamos assim. Ela, por exemplo, joga fórmulas para os alunos e, e é isso. Aplica a fórmula e vai dar tudo certo. Mas por que, que aquilo funciona? Por que, que aquilo é daquele jeito? E, e daí talvez o Aderson esteja me escutando, aí ele vai falar assim Ah, mas é fácil essa menina aí estar tá falando disso, mas a gente tem na escola... É um currículo para obedecer, a gente tem a escola pressionando a gente para obedecer esse currículo, e é isso, entendeu? A escola hoje está constituída dessa forma, mas para a gente conseguir mudar né, essa forma lúdica que a gente ensina os alunos, você consegue fazer isso mais numa aula particular, por exemplo, né? porque você está ali com o um aluno e você consegue é, ensinar da forma que você quiser, Agora, quando você está dentro de sala de aula com, sei lá, 30, 40 alunos, isso é diferente. Porque você tá com um monte de gente, você tem que seguir um material, você tem que cumprir uma carga horária, é, você tem que obedecer o que a escola está falando, e é, é isso, entendeu? A escola é constituída dessa forma. Ou, ou, essa mudança para você conseguir tornar a matemática mais lúdica, ela acaba sendo até uma questão política, porque é, você tem que mexer em outros pilares, você tem que mexer na escola, você tem que mexer nos materiais didáticos que a escola adere, porque se você só... Só o professor, ele ter essa força de vontade, não é o suficiente, entendeu? Isso uma envolve coisa... outras coisas...
0: É, perdão, uhum. é... Isso envolve outras coisas, uhum. como contexto social, envolve... É aí o histórico da criança com a matéria, o histórico da criança com a escola, então cada, cada criança é um caso, né?
1: Sim, e essa questão de tornar a matemática lúdica, você até consegue fazer se você pega um aluno, sei lá, no sexto ano, e você vai dando aula para ele até o terceiro ano do ensino médio, você até consegue, mas isso é muito difícil, você conseguir pegar um aluno desde o comecinho até o final, é, e também por aquelas outras questões que eu já mencionei, mas... A pergunta que você me fez é como eu tento fazer isso, né? Eu tento pesquisar é, formas de, de contextualizar os alunos, de explicar por que, que aquilo funciona, por que, que aquilo é daquele jeito, tentar tornar as coisas mais divertidas, sei lá, aproximar o, os alunos do dia a dia, mostrar como a matemática funciona na vida deles, né? Que não é só fórmula ou só uma, uma prova que eles têm que passar, e, e é isso, é uma questão bem complexa, bem complicada, mas é possível, né? A gente está tentando fazer isso na, na área de educação matemática, a gente está tentando estudar como fazer isso de forma mais fácil, mas a área de educação matemática é muito nova ainda, né? Então é complicado Sim. você falar disso com tanta propriedade, porque a área de educação matemática ela começou a ser desenvolvida nos anos 90, e depois ela, ela foi Criando forma, tomando forma Nos anos 2000 para frente Então é muito, muito nova mesmo é Por isso que a gente tem Essa questão, esse estigma ainda Da matemática ser, ser Tão complicada pelo amor. E,
0: e nesses teus anos de experiência é, Não querendo chamar você De velho, Aderson, jamais Mas...
2: Ficar tranquilo, meu filho <risos>
0: É muito diferente do que a Erika falou? Como é, como é que a gente resolve esse problema, olhando pelo teu ponto de vista, Ades?
2: Então, é, na, na, tua, na, na tua turma, tem um aluno que ano passado, no primeiro ano, o pai no primeiro conselho de classe, o pai perguntou, quem é o professor de matemática? Aí assim, tem hm, bomba, né? novidade. Eu levantei o braço e falei assim, professor, eu queria lhe agradecer muito. Meu filho nunca foi um aluno de destaque na matemática. Ele vai para a aula hoje em dia, assim que veio para o Maria Tereza, ele vai motivado, ele adora as suas aulas, sabe? É, por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu sempre é, procurei trabalhar a, a, a quebra... Eu acho que até já estou me antecipando à próxima pergunta.
0: Não, mas vai, vamos embora, vamos embora. A
2: quebra do, desse estigma, porque eu já trabalhei com educação de jovens e adultos, né? Sim. E eu, e eu sempre estimulei os alunos e meio que apertando, assim, né? Porque a pessoa parece que ela tem medo ou ela já quer, dependendo da situação, ela já quer que olhe o lado dela que tenha é, pena alguma coisa desse sentido tem uns até que já dizia assim não mas eu sou ruim em matemática porque eu venho de uma família que é ruim em matemática minha mãe já era ruim em matemática a minha avó já era ruim sabe parece uma, um problema genético e tem coisas que a gente precisa né desmistificar e é, eu te digo assim nessa nessa minha caminhada e ano que vem, se, se tudo der certo, né? Eu estarei completando 25 anos no, no, numa turma de terceiro ano, é, padrão 209, né, Gustavo?
0: Queridíssima é. 209, Érica, você, é. você precisa um dia participar da aula da 209.
2: É. Tá bom, tá bom. E, e, e eu sempre trabalhei nessa perspectiva, sabe, de fazer o aluno é, gostar da matemática ele entender que a matemática é importante na vida dele é, eu lembro ainda há pouco quando o Gustavo falou da parte de finanças tu lembra que uma das nossas primeiras aulas esse ano antes da pandemia foi justamente sobre matemática juros. financeira juros né
0: Aham. Eu e amo isso. É,
2: e Modesta a parte assim foi uma conversa nós ficamos três aulas naquela semana falando a respeito e aluno assim que o olho brilhava né não piscava e atento questionando e querendo saber a questão de juros de, de poupança de né de formas de, de, de adquirir um bem né consórcio etc e a gente falando o que é hoje na nossa realidade de país um juro de poupança e o que é um juros de banco né a, a, a distorção né que existe no nosso país enfim mas, é, nessa minha caminhada, fiz alguns cursos né, nessa área de, em 2016, ali, proporcionado pela própria irmã Maria Tereza, é, para trabalhar tanto é, vídeo-aulas, é, alguma coisa de gamificação, que eu acabei não não, digamos assim, não me interessando muito, mas sei que é muito importante e é interessante, é, inclusive fazer uma propaganda aqui, né? meu canal no YouTube, meu modesto canal no YouTube, né? tem umas caneladas que a gente acha que está que né? tentando fazer o melhor para que o aluno compreenda melhor. Né? No, YouTube, no YouTube tem lá né? tem poucos inscritos, mas também nunca tive a intenção de ah, vou viver disso. Não, a minha intenção é fazer com que quem assista, de repente, entenda um pouco melhor a matemática, né? Então, quem quiser procurar, Aderson Dalsen, né? D-A-U, dois s e N de navio no final. E, é, nessa ótica, também, é, tive muitas boas experiências, assim, com alunos que... Vou citar um exemplo prático, né, Na educação de jovens e adultos. É, uma aluna que na época já era mais velha do que eu tinha, estava muito tempo sem estudar ela fez o fundamental na EJA comigo no ensino médio não, mas ela tomou gosto pela matemática e depois ela mudou radicalmente a vida dela vamos dizer assim, porque ela que trabalhava com, com serviços gerais nada, né, nenhum demérito mas ela ela gostou e ela foi fazer matemática e hoje ela vive da matemática. Ela já é professora também. Né? Nós que não bacana. temos contato mais, mas, enfim... Mas tomou gosto, né? Isso é que é importante, quando o professor consegue é, despertar isso no aluno, né? Plantar a semente e o aluno ir adiante. Vale. Isso, digamos assim, tem coisas que só na educação a gente vê e são sensações, são emo emoções que nada
0: paga. Não há o que... É, não, não há o que pague. Eu, eu, eu torno a dizer uma coisa que a gente estava conversando no episódio que a Monalisa teve aqui. É, a Monalisa que, para quem não escutou, ela é professora do PAI. E a gente estava conversando e ela comentou que muita gente, e eu também já ouvi de muita gente, porque eu também pretendo ser professor, é, muita gente diz que Ser professor irrita, ser professor é, 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 é muita incomodação, é trabalhar final de semana e tudo mais. Só que é engraçado porque eu tô ouvindo de vocês, é, 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 é o segunda e terceira convidada, que eu escuto isso, a mesma coisa. A satisfação é muito maior do que a incomodação. Ah, sim,
2: do a... ah, sim, sim. sim. É claro que a gente não pode querer, desculpa te interromper Gustavo, imaginar Bom, que tudo são, tudo são flores, sim. mas não, impossível assim aqui num ano inteiro, porque eu trabalho hoje com cinco turmas de primeiro ano, a tua turma de segundo ano e na rede municipal mais cinco turmas de oitavo ano. Sempre tem uma ou outra experiência no ano letivo que vai te dar aquele ânimo assim, ó, Puxa, que bom que foi isso que eu escolhi fazer da minha vida, olha só o, o retorno, o feedback que eu tive de um aluno, olha a, a alegria, sabe? Se tu conseguir ali, ó, plantar a semente e, e mudar o olhar de um aluno que achava que ele não era capaz, e às vezes a gente tem que ser um pouco, não digo ríspido, mas insistente em dizer, como que não? Eu não aceito o teu não. Tu, tu pode sim né? fazer o aluno pensar o aluno raciocinar nem que ele sente em dupla em trio, faça um, um grupo em sala de aula para que eles é, trabalham e entre si se identificando melhor né? façam as suas, as suas analogias é... lembrei agora de uma fala da Érica fazendo uma, um, um retorno ali que a, quando a Érica comentou né, porque ah, a gente apresenta essas fórmulas e etc eu vou dizer que eu sou um pouco eu não sou católico praticante mas eu costumo dizer que eu sou devoto de São Tomé né? eu tenho que ver para crer então uma coisa que me incomoda muito sempre me incomodou foi quando o aluno me disse assim ó, onde é que eu vou ver isso para que que eu preciso aprender isso ah, isso isso
1: sempre...
2: é frase feita é frase feita mesmo
0: é, é frase feita mesmo
2: pois é, então não sei se era apenas é, provocação mas eu sempre procurei ter todas as respostas para cada conteúdo tanto é que na geometria analítica que a gente trabalha muitas fórmulas é, eu sempre eu, eu, eu apresento ao aluno a questão gráfica né, a representação gráfica daquilo que aquela fórmula né é, quer mostrar de forma algébrica. né E aí eu apresento para ele geometricamente, quando ele começa a visualizar, parece que é Moisés abrindo o um mar vermelho, assim parece que vem <risos> com um colírio milagroso e o cara consegue, parece que... Ah, então, aquilo quer dizer isso... Se não fosse isso, não aconteceria aquilo. Isso, exatamente. Sabe?
0: Bacana. te então,
2: digo assim, Gustavo, é, professor, professor de matemática, tu falou, né, Gustavo? eu, eu estou me enganando? Não, eu, é. Eu estou, inclusive, aqui fechando a tua média agora, Gustavo. É matemática que tu falasse, porque é
0: professor, né? <risos> Depois desse episódio, quem sabe não rolam umas mudanças de plano aí, né? <risos>
2: Mas assim, é. Ó, é, digo para Érica, né, que está nessa, nessa iniciando essa jornada, que né, vai ter sim dia que tu vai pensar em meu Deus, por que, que fiz isso para mim, né? <risos> Será que eu colei chiclete embaixo da mesa na hora da santa ceia? Será que eu fiz isso? <risos> Não. Mas, mas eu digo que
0: o saldo é positivo. Então, é, e, e aí pegando o gancho do, do Aderson, sobre a satisfação, sobre a, o, o quão gratificante é a profissão, o Aderson, claro, tá com quase 25, como 25 de. Tá com quase 25, tá
1: com quase 25 de, de
0: profissão, mas nem né, Podia ser ficado com quase 25, né?
2: Eu tenho 43 anos, eu comecei com 18, e ano que vem eu faço 25 anos de carreira.
0: Então, mas eu podia ter ficado no quase 25, né? Não precisava ter falado no Ki, no 25 do que, entendeu? Salona aqui desanegando,
2: pessoal.
1: Acontece, agora já foi.
0: Agora já foi, não. Eu não vou tentar consertar também, que senão eu não, vou parar. Não, 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 Mas o Ederson, que tá com seus quase 25, com a autoridade dos seus quase 25, ele comentou sobre essa questão da satisfação, da gratificação. E para você, Érica, você que está começando agora, tudo bem que? Claro, esse é o ano atípico, não era, não era o teu primeiro ano dos sonhos, jamais, longe disso. Mas como é que é essa relação da satisfação do, do, do sonho de ser professora com os desafios e etc? O que, que você já tá vendo?
1: Então, é... mesmo eu tendo me formado só no final do ano passado, né? Desde o final, desde 2016, 2017, eu dou aula para alguns alunos por recomendação de professores e tudo mais, e isso que começou a construir minha base, né, para entender como é que funciona esse mundo direito, além também dos estágios que, que, a, que o curso promove, mas, enfim, são algumas experiências que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. É, e, e esses alunos que eu pude trabalhar, é, é muito legal porque... Quando você percebe que mudou, ativou uma chavinha na cabeça dele, isso é exatamente o que o Aderson falou de ser gratificante, né? É lógico, a gente, eu peguei casos isolados de alunos que eles, ou eles aprendiam, por exemplo, em aulas particulares, particulares, ou eles eram reprovados de ano. Então, era meio que uma situação de desespero, né? Eles tinham que aprender de qualquer forma. Mas esses alunos, é, até onde eu sei, né, todos esses que eu dei aula, todos passaram de ano, ainda bem, porque imagina, né, o pai vem me chamar para dar aula para esse, esse aluno e, e o aluno reprova, né, é, e, e de qualquer forma, é muito, muito, muito gratificante mesmo, eu compartilho desse sentimento que o Aderson, é, ele expressou, porque mesmo dentro de sala de aula, em estágios, a gente vê... É, a expressão do rosto dos alunos, né? Agora nesse ano é diferente, claro. A gente já, já comentou sobre isso, mas quando a gente tinha a oportunidade ainda de trabalhar no presencial, é, isso é muito legal porque quando o aluno ele aprende de uma forma diferente. Um dos estágios que, que eu fiz, eu era eu e mais cinco amigos estava dentro da sala de aula, então era uma situação completamente atípica, né? Porque você ter o professor de matemática ali contratado e mais seis estagiários é o, os alunos eles eles iam ter que aprender de alguma forma então as atividades que a gente levava para eles eram atividades completamente diferentes do que eles já tinham trabalhado justamente porque a professora ela trabalhava sozinha dentro de sala de aula né então com seis estagiários dentro da sala isso era completamente mais fácil porque a gente conseguia preparar essas atividades muito tempo antes nós éramos em seis, então era tudo muito mais fácil mas é, é muito legal você você conseguir né, voltando agora para aquilo que você tinha falado, de, de tornar a matemática lúdica, de tentar aproximar a matemática de algo que os alunos conhecem de uma coisa que eles nunca imaginariam, que podia ser possível e e é gratificante, a gente está falando aqui no caso da matemática, mas qualquer disciplina, o professor sempre vai ter desafios, isso é, é lógico que sempre em sala de aula vai ter gente que não quer aprender, é, isso é a maioria, é, na maioria dos casos isso acontece, mas o professor, ele conforme a experiência dele, ele vai tendo o jogo de cintura para conseguir lidar com isso, como que ele vai lidar com um aluno que não quer aprender, será que ele vai se importar ou será que ele só vai ignorar esse cara? Como que vai ser essa ajuda dele, né? Para esse aluno. ou, Enfim, o professor, ele tem que ir aprendendo e, a lidar com essas situações. E é isso.
0: Sim. É, conforme você tava falando, eu tava pensando numa coisa que eu gosto muito de observar, e, e eu já observei, eu já estudei em diversas escolas, em diversas cidades diferentes, a gente já se mudou muito aqui em casa, e, e observando, assim, uma coisa... Que, claro, a gente tá falando aqui, vocês são professores, o, o Aderson já deu aula para jovens e adultos, mas a gente, quando a gente fala em ensinar matemática, o mais comum é a gente pensar naquela, naquela coisa de, de ensinar crianças e adolescentes, né? E uma coisa que eu já observei, me corrijam se eu estiver errado, é, tem a ver com o seguinte, o fato de aprender matemática depende muito não só... Professor, claro, como ele vai explicar, como ele vai é, lidar com as situações e com o aluno, mas também da parte do aluno. Porque, por exemplo, eu posso me dar mu muito bem com, com a forma como o Aderson explica, mas não entender nada com a Érica. Ou eu posso muito bem gostar muito do canal do Aderson, mas não curtir, sei lá, o Marcos Aba. Né? É, e não é, não é por culpa de vocês, às vezes é por mim. Ou, às vezes, também tem uma outra questão, é, existe uma certa maturidade quando a gente é, sai, por exemplo, do fundamental para ir para o médio, é, que ela acaba, a gente acaba ganhando um pouquinho mais de né, bagagem dentro da escola, a gente está né, naquele período de mudanças, enfim, é da adolescência, e a gente cria uma certa maturidade de prioridades. Então, vai ter gente, lógico que não vai estar tá nem aí, mas é uma coisa que eu sempre ouvi da minha mãe, é, também. No, me, no ensino médio, a gente já encontra é, as crianças, entre aspas, é, já com outra mentalidade, já pensando no que, que vão fazer, já pensando né, no que, que vão trabalhar. Claro que sempre vai ter um ou outro que não vai estar tá nem aí. Mas existe também um pouquinho de maturidade, você pegar e se abrir para matemática, que é uma coisa que lá atrás talvez você não gostasse, talvez você teimasse um pouco em dizer, ah, não curto matemática, mas exige essa maturidade e essa maturidade você talvez alcance quando você pula do fundamental para o médio e você fica um pouquinho mais velho e etc. Não sei se eu tô errado, me corrijam se eu tiver. Fiquem à vontade em argumentar em cima.
1: essa maturidade é. que você tá, tá mencionando... É, ela ela não não é assim né ela não vai acontecer você saiu do nono ano você foi não, no é primeiro não mais é, você foi pro primeiro ano E isso completamente mudou de uma hora para outra inclusive até nas escolas a gente fala que alunos de primeiro ano são alunos de nono ano ainda isso não mudou nada entendeu é. É, eles estão se adaptando a esse mundo novo agora então é, esse amadurecimento ele vem com o tempo e é complicado também porque um jovem de 15, 16, 17 anos definir o que ele quer para a vida dele é muito complicado, né? O, o aluno ele se sente contra a parede para definir isso e aprender um monte de coisa que ele tem para aprender, não é só matemática, é uma infinidade de disciplinas que ele tem no ensino médio e é, ele tem que, é, na marra, digamos assim, aprender e amadurecer, né? Eu acho que acontece sim esse amadurecimento que você, que você disse, mas é, ele exige tempo, né? E é lógico que é, existem os alunos que não vão amadurecer, que não vai acontecer esse amadurecimento, porque é, as pessoas são diferentes, como você disse. Né? Ah, um, um aluno que entende de uma forma a explicação de um professor, é, pode ser que o outro aluno não entenda, foi o que você também falou Então, quando um aluno fala assim, professora, eu não entendi isso, eu tô com dúvida ainda O professor, cabe a ele também a, a explicar aquilo de forma diferente Não adianta ele explicar a mesma coisa do mesmo jeito que ele já explicou Porque o aluno, ele não entendeu da primeira vez Então ele tem que se virar ali para tentar passar aquilo para o aluno de uma forma diferente então é complicado, o professor, ele tá na sala de aula com pessoas diferentes, com mentes diferentes, com ideias diferentes, e às vezes a única coisa que o aluno consegue falar, passar para fora do que está passando na cabeça dele é, não entendi, mas mal a gente sabe o que tá acontecendo na cabeça daquele aluno. Se ele estava realmente ali na sala de aula com a mente fixa no que o professor estava explicando, se ele tava com a cabeça em outro lugar, se ele realmente não entendeu, então isso, novamente, é uma questão delicada.
2: É, desculpa o barulho mas oh, infelizmente aqui é complicado eu moro bem na avenida e o isolamento aqui está ruim mas é, eu quero dizer para a Erika que ela tenha muita liberdade dando um conselho de novo colega de profissão digamos assim é, em, em testar em, em, em buscar em tentar aplicar Coisas diferentes na sala de aula, sabe? Porque desde a escola nova, né, quem estudou um pouquinho de, de pedagogia, de psicologia da educação, etc., sempre foram é, metodologias de tentativa e erro com né, um o intuito único de melhorar a aprendizagem. É, eu tive uma, uma experiência em 2005, assim que eu me efetivei na prefeitura de São José, né? eu peguei na época ainda ensino fundamental de oito anos, peguei uma turma da quinta série e eles foram comigo até a oitava. É óbvio que nesse meio tempo né, foram entrando outros alunos de outras escolas, mas aquela base que veio comigo desde a quinta série a aprendizagem deles era é uma coisa assim estrondosa, é uma coisa linda de se ver. Curiosamente, acredito você, eu tenho essa planilha guardada com as notas desses alunos de 2008, que eles estavam na oitava série. E ninguém, né, os que me acompanhavam desde a quinta série, ninguém tinha uma média menor que oito, sabe? Então, é, desmistificar a matemática é, sim, um, algo que a gente precisa né, sempre ter isso em mente diariamente. Na fala da Érica, em relação às cobranças que a gente tem, assim, é, a, a nossa realidade de educação brasileira ela é, ela é bem diferente daquilo que a gente né, gostaria. A recuperação paralela, por exemplo, que é algo que veio à tona, principalmente ali, é, com mais ênfase, do ano 2000 para frente, ela não poderia ser é, no mesmo momento da aula, porque se você parar para analisar friamente, vamos supor, a turma do Gustavo tem três aulas de matemática por semana. Eu, é, a cada trimestre, Costumo fazer quatro avaliações em, 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 em ensino regular, né? é, num, num ano regular. Para cada avaliação, eu já sei que eu vou ter uma pelo menos uma aula para fazer revisão e mais uma aula para aplicar uma nova avaliação. Né? Mesmo que ela não seja a mesma, né, a mesma a mesma estrutura de avaliar, mas eu tenho que aplicar. Então, veja, é, num ano letivo, que eu tenho 200 dias letivos, o aluno ele tem, então, 120 aulas de matemática. Se, por acaso, um aluno que, né, que ele vai bem em todas as avaliações, a aula de revisão para ele pode não ser tão significativa, e ele vai estar também na sala de aula, no momento de uma recuperação paralela, que para ele, de uma nova avaliação, que para ele não, não é, é relevante. Ele não, ele não tinha essa necessidade. Então, veja que eu estou privando esse aluno que vai bem, de 24 aulas a menos no ano letivo. Por quê? Porque a estrutura ela não é adequada. A gente tem que adaptar o que a gente pode. Então, veja... 24 aulas, três aulas por semana. É como se eu deixasse de dar aula dois meses para um determinado aluno por conta das recuperações paralelas, que elas deveriam ser, né? Em conta turno. Deveria ser, mas não é o que a gente tem. Então, você imagina que são oito semanas de conteúdo que não foram dados, né? A falta que isso vai fazer para o aluno. Mas enfim, alguém, né? Alguém tem que ser sacrificado nesse caminho para que a gente consiga atingir o todo.
0: Né? Lógico. E... Alguém paga o pato da experiência, é, né? Isso é. Exato.
2: E assim, é... tem alunos que vêm de diferentes realidades. Infelizmente, tem algumas escolas que a gente percebe que eles vem no fundamental, é, porque aqui na, em Santa Catarina nós não temos, no meu ponto de vista, né graças a Deus, a questão da progressão automática. Não que eu pense que a reprovação ela seja é, algo que é bom para o aluno. Vou te dizer assim ó... A, por experiência, por experiência, aluno que reprovou e teve que refazer e mudou de, de, de atitude, olha, é quase, digamos, meio a meio. Ah, teve aluno um que reprovou, não, teve aluno um que reprovou e parece que para ele foi pior, ou parece que para ele foi indiferente e ele continuou tendo as mesmas atitudes. Então, assim, é, na nossa realidade de educação brasileira, sabe... É, não dá para dizer, ah, a receita é essa, a estratégia é essa, faz assim que vai ser bom. Tudo que vier a somar, né, estando eu achando que tenho a, a, a liberdade de dar esse conselho à Érica, né, que está começando tá na começando carreira agora. Mas eu digo, Érica, sem medo de ser feliz tudo que você vê você experimente a educação sempre foi um laboratório de tentativa e erro sabe e sinta muito à vontade aquilo que você acha você acredita que vai ser melhor para o teu aluno faça é uma experiência que eu tive em 2007 uma turma que era assim ó, Faz espelho de classe, desfaz o espelho de classe, troca a turma, faz reunião com a família, com as famílias. Olha, do nada vem um insight assim, olha, vamos fazer um U, vamos ver o que dá. Então, as carteiras eram uma colada na outra. Então, nós fizemos um U por dentro do outro. E não é que aquela forma, especificamente numa turma, foi algo assim que mudou drasticamente a, o comportamento deles, sabe, tem coisas assim que não se explicam. E na educação, né, independente do crédito de cada um, olha, a gente tem que ter muita fé, porque é, tem dias que, né, todo mundo, ninguém é perfeito, né, às vezes tu tenta filtrar ao máximo, digamos assim, a tua realidade de vida, mas às vezes também tu chega decepcionado para chegar numa turma que tu sabe que, pô, os caras não... Tu és humano, né? não és uma pessoa perfeita, então às vezes tu, tu chega naquela turma empolgado, animado, porque ah, essa turma rende, essa turma é boa, assim como tu tens o, o, o inverso, né? E, e às vezes não é fácil buscar forças assim para te chegar animado numa turma que tu já percebe que não consegue mais é, motivá-lo e tu não, não, não conseguiu pegar o ponto em que eles pudessem né, é, é, estar junto de ti e trabalhando. Enfim, é complicado. É, então, como eu disse, é, algumas escolas que vêm com uma, 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 uma metodologia de o um aluno nunca ser, aprovado, nunca ser reprovado é, quando chega no ensino médio, tem alunos que não se acordam para a vida, assim, e vão ter uma, uma, uma mudança de comportamento. Mas não é via de regra. Como eu falei, né? o, o pai do aluno que levantou a mão no conselho de classe vai dizer, ok, professor. matemática Então, são coisas que são N situações, né? são N vivências que, volto a te dizer, a, 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 tanto ao Gustavo quanto a Érica, o saldo no meu ponto de vista ele é positivo tem mais alegrias do que é, é, tristezas a contada dessa minha vida de professor
0: perfeito ah super bacana não sei não sei a Erika, mas assim super bacana ouvir ouvir esse é, esse relato de, de vocês e etc é assim não só por parte de mim, particularmente, porque eu, como eu falei para vocês, também pretendo seguir na mesma, né, nesse, nessa mesma jornada. É, aí o Aderson vai, vai perguntar para mim se é por matemática ou não. Esse é um assunto que a gente vai conversar no outro dia, talvez, né, Aderson? Com um pouquinho mais de tempo. Mas, é, ou como diriam os professores de português do Brasil afora, no entanto, entretanto, todavia, né? É, a gente, a gente é, gosta de escutar essas coisas aqui em casa, muitas vezes, esses relatos de professores, porque é uma coisa que a gente observa, é, não sei se os pais de outras outras pessoas que vão estar assistindo isso aqui, e que são alunos também, é, ainda do colégio, é, também observam isso, mas a gente observa aqui em casa muito isso, a gente é, comenta e conversa essa relação professores e pais, é, meus pais sempre gostaram de observar muito isso, e, e, e essa aproximação, claro, meus pais também não é, nunca trabalharam é, em escola, enfim, é, o que do que eles trabalharam e trabalham, é, tá muito longe disso. Mas é, essa... essa, como é que eu posso dizer? Encarar o professor como tão importante dentro de, de, da gente como sociedade ah, é uma sim. coisa que me fez, que me fez é, se importar com isso. E muito por isso eu convitei vocês hoje. Era um desejo meu, desde o começo do Reticências, desde o começo do projeto, chamar professores porque são as pessoas que pelo, desde que eu me conheço por gente eu, algumas das pessoas que eu mais me importo com a opinião porque é, é uma coisa que assim, enquanto não é querer me colocar num pedestal jamais, não é querer me gabar por isso mas enquanto o pessoal, por exemplo, às vezes estava pensando em outra coisa, eu eu, eu fico, ou prestando atenção no que o professor estava falando, eu estava prestando atenção em como o professor estava falando. Às vezes eu, eu observo, e o Aderson agora vai se sentir super observado, eu observo é, e começo a pensar assim, poxa, o que, que o professor está pensando? Como é que foi? Como é que ele saiu de casa hoje, sabe? Eu acho que essa humanização do professor também também é uma coisa que está um pouco distante da, da grande maioria. Né? Não, não sei não sei vocês.
1: Sim, é... Eu estava até ouvindo o Anderson falar dessa questão da, de todos nós sermos seres humanos, que eu acho que muitas vezes todo mundo acaba esquecendo disso, né? Todo mundo é ser humano. Às vezes, é, na escola, o, o pessoal acha que os alunos, eles entram na, na sala de aula como robôs, que sentam ali nas carteiras para aprender, e o professor, ele o dever dele único, exclusivamente é de falar sobre a disciplina deles, sem levar em consideração como os alunos estão, é, o que, como eles estão se sentindo naquele dia, naquele momento, o que ele vivenciou até lá, né? E, e acho que, muitas vezes, é, por exemplo... Os, os documentos oficiais, o que eles prevem para ser trabalhado dentro de sala de aula, eles não levam em consideração isso, porque muitas vezes você tem assim, ah, na aula tal você tem que trabalhar isso, isso isso, se isso não for possível, você que se vire, mas muitas vezes quem tem que ver se isso é possível ou não é o professor que está lá, ele que tem que entender como os alunos dele estão naquele momento, qual o contexto social, deles ali naquele dia na, naquela escola, naquela situação entendeu? Então é, ninguém que vai estar tá na escola deve ser tratado como robô, porque não é todos nós somos seres humanos o professor ele tem os problemas deles os alunos também têm os problemas deles
0: a própria a gestão, a administração também né?
1: Sim, então é, não vai acontecer tudo de forma perfeita, porque não é perfeito, então é, às vezes as pessoas pregam que a, a aula de um professor tem que ser perfeita, mas isso é impossível. Então, eu acho que isso tem que ser levado muito em consideração também, porque eu acho que se exclui muitas vezes esse fato, né? para se ensinar matemática, por exemplo, que o pessoal, é, às vezes, desumaniza, digamos assim.
0: E contigo, Aderson?
2: Acrescentando é, na fala da Érica, é, é, é o que eu digo assim, ó, é, não existe uma, uma, um dogma, uma, verda, uma verdade absoluta. Então tem casos e casos, sabe? Tu tens o aluno que ele que ele gosta de matemática, mas ele tem uma limitação. Tu tens, Eu tiro por mim, ó, quando eu estava na oitava série, por um problema familiar, eu estava né, lá, lá com meus 13 anos, é, sozinho em casa, com a minha mãe internada no hospital, aí que... que tu pensa, que que estímulo eu tinha? Ah, mas eu tinha o dia inteiro livre? Não, não tinha, não estou dizendo que eu não tinha. Você tinha mas cabeça. Eu não, eu não tinha cabeça. Eu não tinha cabeça. E aí, na, tanto na sétima quanto na oitava série, eu fiquei impressionado em matemática. Penso eu que, a, que se duvidar, até a escola... Olhou mais o lado pessoal do que, é, do que o, o, o aluno, é, a aprendizagem em si, né? para, digamos assim, me oportunizar eu tenho ido para o ano seguinte. E te digo, ó, é, não, é, não é fácil, sabe? É, às vezes tu lida, tu lida com a emoção do outro. É óbvio que, infelizmente, a gente vive né do, do jeitinho brasileiro e tem gente que, que vai levar de má fé e vai tentar te enrolar. Mas, assim, não dá para dizer que é tudo de um jeito ou que é tudo do outro jeito, sabe? Lidar com o ser humano, às vezes, tu recebe, assim, uma uma, uma fala... Uma, uma É como disse a Érica, né? tem dias que tu não está bem, mas tu tem que estar lá encenando o né? que tem que estar encarnado ali no teu é, papel de professor, na tua interpretação de professor ali, e querendo fazer o melhor para o teu aluno. Né? Até porque, por exemplo, é uma coisa que me incomoda, eu já trabalhei três turnos, começava às 15 para as 8 e até 10 da noite. Então, é, por uma questão, sei lá, de, necessidade financeira, enfim eu tinha um motivo para estar trabalhando tanto assim, agora eu te pergunto é, que culpa o aluno da última aula do noturno tem é, e, e, e por que que ele me de, é, não mereceria assim que eu adentrasse em sala de aula às 9h20 da noite dar um, né, uma saudação um boa noite tão cordial quanto o aluno que eu dei às 7h45 da manhã é o meu bom dia, sabe? Então, é, e o pior é, às vezes, quando tu te sente o contrário, assim, o oh, professor, já é a última aula, ó, é, Olivia, oh, cara, tem coisas que tu não consegue mensurar assim, o que é lá na frente, a, a questão do imediatismo, são coisas que, pra ti, tipo, pô, tá ali batendo na mesma tecla, quase 25 anos, pô, tem, tem falas assim que te desmontam e te, te, te chateiam, sabe?
0: Sim.
2: Mas ainda assim, o saldo salve
0: é positivo. é positivo. Que bom ouvir isso, gente. É, bom, depois de tanta gente conversar, de tanta gente é, falar sobre N assuntos, dentro desse assunto que eu particularmente gosto bastante, espero que quem está ouvindo também é, consiga entender o que a gente quis passar com essa conversa. É, depois de tudo isso, a gente chega ao finalzinho do nosso episódio como sempre, como é de hábito, eu vou deixar vocês concluírem da forma que vocês quiserem, se quiserem mandar um beijo, um abraço para quem que vocês quiserem, concluir um pensamento, enfim, fique à vontade. Primeiro as damas, Érica, talvez.
1: vez. <risos> é, é um pouco complicado você se finalizar assim, de repente, né, você falar uma coisa, uma frase de impacto, do nada, mas é, eu queria agradecer o convite do Gustavo, de poder falar um pouquinho a respeito do que o professor ele vivencia, um pouquinho a respeito de matemática, um pouquinho de cada coisa junto com o Aderson, né? É... Eu queria deixar esse incentivo para todo mundo de tentar enxergar a matemática de uma forma diferente, né? Porque às vezes a impressão que você tem da matemática não é tão positiva assim por causa de uma experiência que você teve, mas isso é possível mudar, eu deixo isso bem claro. Se você quiser um dia conversar comigo, o meu, o meu arroba é ericaduder, o Duder é como se fala, como se pronuncia, sem o E, e, e é isso. É um privilégio poder falar de, de um assunto tão importante, que é matemática e educação.
0: Aderson Berajara Dalsen, sua vez. Então, eu primeiro me desculpar com a Érica por ter monopolizado tantas
2: falas.
1: Imagina que isso, a gente falou os dois bastante.
2: E dizer assim, ó, é... hoje, com 43 anos de idade, eu já tenho a experiência de de praticamente já ser sogro, vamos dizer assim, e aí a gente vai enxergando algumas coisas que né, é, a gente não, não via. Então eu te digo assim, ó, eu venho de uma uma geração, o objetivo sempre foi, né, enquanto perspectiva de vida, tu tem um nível superior. Não estou dizendo que hoje em dia isso não é mais importante, longe disso. Mas eu penso que hoje o, o fato mais importante é tu Tu está é, desempenhando uma função na tua, na, na, na tua vida, né? uma profissão e tu te sintas feliz com aquilo. É, todas as profissões, né, elas elas têm o seu porquê, elas têm a sua importância. E se tu puder, né, ter um, um rendimento que, que possa te proporcionar, né, um, uma boa vida futuramente, quando você tiver filhos, né, poder dar boa condição aos filhos, melhor ainda. né. Mas o importante de tudo é, tu, é, tu, é ser feliz naquilo que tu fazes. Quem é que nunca deixou de é, voltar a um estabelecimento que você foi mal atendido? Parece que a pessoa não nasceu para aquilo. né? E quem disse que você, às vezes, tendo possibilidade, mesmo, mesmo que seja pagando um pouco mais caro, tu vai é, é, preferir no lugar que tu te acolhe bem, né? Tem uma, uma cordialidade. Então, a gente precisa é, viver bem, né? É preciso saber viver, né, Gustavo? É preciso é... saber viver, verdade. É saber viver. Então, assim, a... A gente vive um ano atípico, né? um ano de pandemia, tantas vidas ceifadas, tantas pessoas que perderam emprego, mudaram drasticamente as suas vidas, perderam familiares, umas, por uma infelicidade até perderam mais de um, né? de um ente querido. Então, é, o importante nessa vida, né? como, diz, como diz um primo meu, é a vida que a gente leva. Não adianta tu ser mesquinho, não adianta tu ser... O teu, o teu organismo ele vai ter compor igual ao do dono da Tesla, né? Enfim, o que tu faz é o que tu... O que tu vai deixar é o que tu foi, né? Não, 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 não somos faraós imaginando que vamos é, ser enterrados com riquezas, pode vai ficar para quem desenterrar.
0: Né? Não, tem carro forte, não tem carro forte no cortejo fúnebre, né?
2: É, caixão não tem gaveta, né? Então, é, não tem gaveta. o básico da vida é, na minha opinião, não faz pro outro aquilo que tu não gostaria que fizesse pra ti. Já diria Jesus Cristo. É. <risos> é e que sejamos felizes, né? E que e, e tenhamos muitas alegrias e satisfação naquilo que a gente é, achar que é o nosso ofício, para aquilo que a gente nasceu para é, servir ao outro.
0: Né? Perfeito, perfeito. Gente, e para vocês que nos ouviram até aqui, muito, muito obrigado mesmo. Foi um papo bem de coração. É, é lógico que a gente puxa esses, esse tipo de assunto já faz algum tempo aqui no Redicências, mas como eu falei antes, é um, é um papo que eu queria já ter tido é, desde o começo do projeto e é algo que me dá muita satisfação, muito, é muito gratificante tá fazendo essa entrevista com vocês hoje e tá colocando isso também para que outras pessoas, vocês meus amigos, vocês que é, enfim, eu não conheço, mas estão ouvindo esse, esse podcast é muito gratificante também pensar que isso vai alcançar outras pessoas e que, que isso ajude, seja como for seja de que parte for enfim, mas como diria o Chaves, né Aderson, Nérica, eu prefiro morrer do que perder a vida, então
1: é isso.
0: essa a ideia essa é a ideia. Tem que, abrir o, tem que abrir o olho, Gustavo,
2: porque gente que nunca morreu tá morrendo,
1: hein? <risos> tem que tomar cuidado, hein?
0: Tem que tomar cuidado, isso é verdade. Então tome cuidado, você também. Porque eu prefiro que você continue vivo, você que está nos ouvindo, pra que você assista tanto esse episódio, como os outros que ainda vão sair do Reticências, enfim que a gente continue tendo ótimos papos como esses gente, muito, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite desde já, é... eu espero muito que o pessoal também goste bastante desse papo, e a gente se vê no próximo episódio, na verdade a gente se escuta no próximo episódio, mas eu falo ver porque com certeza vocês devem estar aí vocês que estão ouvindo devem estar aí, imaginando a gente na sua cabeça, conversando gente, um abraço, viu? Até o próximo episódio, tchau, tchau!